0: Noticias, consejos, tips, sorpresas, invitados especiales y muchos regalos.
1: Pero sobre todo, una charla entre amigas te espera en Cinco Mujeres, 5 Radio. La Virgen se está peinando.
2: Son de oro y el pene de plata fina Pero mira cómo beben
3: los peces en el río Pero mira cómo ve. Muy bien, Martín. Bienvenido diciembre, el último mes de este 2023. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Ya, obviamente, a partir de hoy... Decretamos puros villancicos navideños hasta el 6 de enero, que son los días de reyes. Así que espero la estén pasando muy bien como las cinco mujeres. Muy buenas tardes. Siempre felices y contentas de participar y de estar con todos ustedes a la hora de la comida. Muchas, muchas felicidades a la HR con su 84 aniversario que fue el día de ayer, hoy el 35 aniversario del noticiero Buenos Días, y pues, contentas por todas esas muestras de cariño de todos nuestros radioescuchas que se dieron cita esta mañana en el atrio de Catedral, en donde pues brevemente hubo un mensaje de Doña Coral, Castillo de Cañedo haciendo un reconocimiento a la labor de nuestros compañeros que trabajan el día a día en las noticias y que los mantienen al tanto de todo lo que sucede en Puebla, en el país y en el mundo. Muchas felicidades a Luis Gabriel, a Alex Blanco, a Ricardo, eh, la verdad a Nayeli, a todos, a todos los que hacen posible buenos días. Naturalmente a Doña Coral, a Jaime Cañedo, y a toda la familia, a Pablo, a Coral, eh, chica, pues muchas, muchas felicidades y bendiciones siempre. Y que no sean 84 años de la HR, que nos mantengan aquí en este espacio que compartimos desde hace casi 17 años con todos ustedes. Que no sean 84 años, que no sean 17 años casi de, de cinco mujeres, cinco radios, sino que sean muchos más. Espero que sigamos sigamos gozando de su preferencia en el canal de el 1090 de amplitud modulada en nuestra queridísima HR estación piloto de cinco radio Muchas, muchas felicidades y gracias por compartir, gracias por el mensaje que tuvimos ahí en la misa de catedral, que estuvimos ahí presentes con una catedral eh, a tope, por supuesto, porque muchos de nuestros radioescuchas se sumaron a esta celebración. Y luego, pues a disfrutar de un rico pastel que fue insuficiente para todos, porque en verdad éramos cientos, cientos de personas que acudimos a esta celebración. Así que gracias, gracias a todos ustedes que hacen posible que la HR siga cumpliendo muchos años más. Y gracias a la familia Cañedo Castillo por este espacio. Gracias, gracias Martín Tapia por compartir estos años con las cinco mujeres aquí en la HR. Y gracias a las cinco mujeres, que sean muchos más, que sea así mi querida Ceci Martínez. Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal, amiga? Muy buenas tardes. Pues qué bonito es que haya celebraciones, amiga. A mí me encanta
4: que demos gracias, ¿no? cada sí, quien claro. dentro de su religión y demás nosotros que somos muy devotas, pues sí agradecemos a Dios y a la vida al poder estar aquí poder coincidir en esta que es nuestra pasión ¿no? <risa> estar en un micrófono para nosotros es como que algo que nos llena no lo vemos como ¡ay! ir a radio ¿no? no lo que no. nos gusta nos lo disfrutamos y es padrísimo poder compartir ¿no? con Naye y con Luis Gabriel que yo los conocí cuando empezábamos de reporteros y cómo fueron creciendo cómo han crecido en lo profesional entonces también un abrazo para ellos porque nosotros sabemos ¿no? todo el esfuerzo que hay detrás de ellos y cómo empezaron poco a poco, ¿no? Como todos cuando empezamos en radio, claro. cuando empiezas a, a temblarte la voz, ¿no? Al pasar una Ay, nota informativa Y que las manos y, y o que sea te, te olvida el nombre del funcionario, sí. o le cambias el nombre del funcionario, o no puedes pronunciar el municipio, o sea, cosas muy padres que bueno a los dos los conozco de, 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 de mi faceta cuando empezamos como reporteros, y bueno, yo agradezco mucho a ellos que, que, fuimos amigos o que somos amigos, y un equipo muy bueno, ¿no? El que se claro. ha formado, el que sigue ahí y que sean muchos años más para todos.
3: Y obviamente pues le mandamos un abrazo muy fuerte hasta el cielo a, a Javier López Díaz, que desafortunadamente nos abandonó hace dos años, pero siempre se le recuerda con mucho cariño y él fue el que formó este equipo que sigue. Y lo padre, noticiero en, sí. en
4: la mañana que estuve escuchando a las pues a todos los que hablaban para felicitarlos, como la gente empezaba a recordarlo con sus frases de un cafecito para despertar, pero esa no es la noticia. Entonces, digo, es una persona que ya no está con nosotros, desgraciadamente, se nos adelantó y es un ejemplo que tenemos que vivir el día hoy. Oh, sí, hoy es, así es. Pero eh, la gente lo sigue amando, lo sigue eh, buscando, siguen hablando. Hola, don Javier, cuando sí. pasan sus reportes. O sea, él está entre nosotros por todo el
3: legado, por todo lo que dejó, ¿no? Así es, mi querida amiga. Bueno, eh, Martín, después de esta breve introducción iniciando este programa, pues vamos vamos a Cinco Mujeres, Muchas Voces, si te parece, por favor.
1: Cinco Mujeres, Muchas Voces, te escuchan.
3: En cinco mujeres, muchas voces. Una disculpa, maestra doctora Claudia Ramón, nuestra politóloga y catedrática de UPAEP, con su comentario de todos los viernes. Ya la entretuvimos en la línea telefónica, pero le damos, como siempre, la bienvenida. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Silvia, Ceci, a todo el equipo. Y, por supuesto, muy buenas tardes a quienes nos hacen el favor de su escucha. Y, pues, me entretuve, pero me entretuve gozando también el momento porque creo que como ustedes bien lo señalan es momento de felicitaciones felicitaciones a quienes están de manteles largos y mi reconocimiento en dos dimensiones a quienes tuvieron la visión de generar un espacio que se de comunicación pero también algo que es que ustedes mencionaban ahorita que es muy importante sobre todo de vinculación con el público, porque eso fue eh, lo que se lo que animó y se fue planteando a lo largo de estos años, ¿no? Entonces en ese sentido hay una re, un reconocimiento a quienes estuvieron la visión de apoyar en el proyecto, pero también a quienes a través del esfuerzo, del trabajo, sea, pues, generaron un legado que hoy ustedes valoran y preservan precisamente con este trabajo, con estos recuerdos, con estos espacios. Y como bien decían, hasta, hasta el cielo las felicitaciones a Javier López, pero también a todos a los que han acompañado este proyecto, porque sin ello, pues no hubiese sido posible. Y bueno, ciertamente hay muchos temas que comentar muchos temas, algunos de Puebla, pero yo quisiera retomar el día de hoy, pues el menudo lío que ha generado Samuel García, el gobernador, el aún gobernador de Nuevo León. Y es que después de lanzarse a la aventura de aspirar a una candidatura, pues se encuentra con el tema de el Congreso de Nuevo León. Uno se puede preguntar si eh, no se consideraron los elementos que se requerían para llevar a cabo, pues, este proceso. Hoy, eh, que uno de los jueces le ha dicho que no puede, eh, pues, no puede dejar la, la, la libertad por los tiempos, el presionado, pues, hace declaraciones que resultan bastante controvertidas, sobre todo porque pareciera que atentan contra los derecho en el sentido de la ley, ¿no? Entonces, Creo que esto es algo bien importante a tomar en consideración por todos los políticos, porque el ambiente, pues ya de por sí está un tanto polarizado. Le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema y consideró que el conflicto entre el gobernador de Nuevo León y, y el Congreso local, pues es político-electoral. Sin embargo, cuando uno empieza a, a, a ver, cierto, la composición del Congreso hubiera suponer ello, pero por otro lado me parece que está el de la ley, temas que tienen que considerar quienes aspiden a una candidatura. Ahora, ¿por qué se da esta situación? Porque la ley es muy clara y señala que si en un momento dado el gobernador no deja el, el cargo, no, no, no le aprueban la licencia en el momento, debido, pues no podrá registrar su candidatura más adelante. Y esto pues apauta también a otros análisis en el que uno se pregunta cuál es el interés de en la participación de alguien que pues la tiene muy complicada, sobre todo cuando las encuestas lo ubican pues en un tercer lugar de preferencia si bien pudiera crecer, me parece que hay elementos que se tendrían que considerar. Por eso, la pregunta es, ¿cuál es el interés en participar en la contienda? Y por otro lado, me parece también que eh, los habitantes de Nuevo León pues, se quedan con un mal sabor después de la promesa de continuar en el gobierno hasta el final. Yo creo que son elementos que tendríamos que analizar muy detenidamente y por hoy, último es pues un tema que me preocupa y que ya hemos comentado querida Silvia que es el tema de la violencia cada vez vemos más agresiones entre personas más agresiones eh, pues de estudiantes universitarios, de estudiantes de bachillerato y creo que este es un tema no menor un tema que no podemos dejar de lado e insistir en el hecho de que es cierto la escuela contribuye, pero los valores vienen de casa. Don, coincidimos, sí.
4: coincidimos, estamos, de verdad que mal estamos quedando como papás con esta sociedad, con estos jóvenes tan intolerantes. Maestra, yo creo que muy ad hoc el comentario como siempre. Muchísimas gracias, mi querida Ceci. y bueno, pues desearles
5: un excelente fin de semana, y bueno, pues también a el, el hecho de que es el último mes del año, y hay que hacer momentos de reflexión para ver, hacer balance. Que tengan ustedes un buen provecho.
3: Gracias, mi querida doctora Claudia Ramón. Nos escuchamos el próximo viernes, eh, ya aquí en los últimos programas de este mes de diciembre y de este 2023, querida maestra. Con el cariño y el gusto siempre de compartir este espacio, usted también es parte de esta celebración de estos 84 años de la HR y, naturalmente, del noticiero Buenos Días. Le mando un fuerte abrazo y nos escuchamos. Que así sea. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida maestra. Doctora Claudia Ramón, politóloga y catedrática de UPAEP, con su comentario de todos los viernes. Nos vamos, Martín, a nuestro primer corte y regresamos con más en Cinco Mujeres Cinco Radio.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
3: Estás en
1: Cinco Mujeres Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: Cinco mujeres, Cinco Radio.
3: La Virgen se está peinando. Regresamos a nuestro programa de esta tarde y ahora me da muchísimo gusto tener un enlace con mi queridísima Claudia Ritt, quien está en la Secretaría de Economía y Turismo del Ayuntamiento de Puebla porque nos tiene una buena noticia. Siempre con buenas noticias, mi querida Clau Festín Puebla, este fin de semana. Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Siempre es un placer eh, acompañarte y que nos hagas esta invitación. La verdad es que siempre ha sido, y me siento muy abrazada por por eh, por tu programa y por ti. Muchas gracias. Y justo en esta ocasión eh, les, les, les invitamos a formar parte de la novena edición del festín poblano. Eh, va a ser en el Parque del Carmen este sábado y domingo. Vamos a iniciar a las nueve de la mañana, terminamos a las ocho de la noche. Y en esta ocasión en muy particular tendremos en el comedor varias cosas que a todos se nos antoja con este frío, un ponchecito, un algodón, hay hasta cenitas, tenemos palomitas y tenemos el repletorio lleno de actividades artísticas. Entonces, bueno, en esta ocasión, por ejemplo, vamos a subir a eh, los compañeros que seguramente todos hemos visto en el Parque del Carmen que bailan danzón. Ahora les vamos a prestar el, espe el, el escenario un ratito para que puedan subir y darnos un espectáculo y que el parque sea de todos y de todas.
3: Oye, Claudia, pues la verdad es que es eh, un momento ya de diciembre, seguramente será el último festín poblano de este año. O cuéntame si tienen este pensado realizar otro y obviamente pues se apuntan muchas personas para participar en este festín poblano y habrá motivos navideños, ¿no?
2: Sí, claro, justo los invitados especiales que tenemos en esta ocasión, por ejemplo, uno de ellos es Chignahuapan con las esferas eh, que les caracterizan, también tenemos a textiles con diferentes eh, tipos de huipiles, ya para el frío, eh, y bueno, entre muchas otras artesanías que justo van más enfocadas a la época navideña, y eh, sí, efectivamente este este festín es el último del año tuvimos una demanda de lugares Silvia que la verdad me apapacha el corazón y me llena porque sé que está sirviendo que muchos compañeros están sumando y que justo está reactivando la economía como nos lo ha pedido el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez eh, ahora tenemos una lista de espera para ya los festines del próximo año entonces el próximo año vamos a tener cuatro más y bueno, invitarles de una vez a todos los radioescuchas que, que estén sintonizando, que se vayan formando en la lista, porque sí, es una lista larga, tenemos alrededor de mil artesanos en el municipio, y por festín tenemos más o menos 100 espacios disponibles, gratuitos, eh, la verdad es que lo, lo dejamos con una calidad eh, muy alta, Después lo personalizamos, les damos una mesa, una silla, y además justo brindamos este espacio en el que eh, compartimos temas artísticos, talleres. Y algo que me ha encantado que sucede en el festín es que la gente empieza a tejer redes entre ellos. Y entonces sucede mucho que hay compañeros artesanos que no solamente venden en el festín, sino luego por compartir con el compañero de lado, de enfrente, eh, resulta que el otro compañero tiene otro punto de venta. Y entonces te van haciendo y tejiendo redes de artesanía y de gastronomía poblana que la verdad es que ha hecho casi una familia a todos los pertenecientes al festín.
3: Oye, fantástico, mi Clau, la verdad es eh, un trabajo muy importante el que están realizando, el de tejer, obviamente, intercambios comerciales con productores que, pues, no tienen otra forma de darse a conocer y de que consuman entre ellos mismos y que vayan a sus regiones, que vayan a, a sus co a sus comunidades, a las juntas auxiliares, obviamente algunos eh, algunas microempresas familiares que tengan un espacio en donde exponer todos sus productos y además pues gratuitamente, porque como tú dices les dan un lugar decoroso, limpio, ordenado, les dan sillas, o sea todas las facilidades y estos dos grandes días del último festín de este año, pues seguramente será sensacional, mi querida Clau, así como ha sido los martes de descuento.
2: Es correcto, querida Silvia. Muchísimas gracias y fíjate que en diciembre también ya tenemos la experiencia de los dos festines pasados, que son en los que la gente más compra, porque bueno todos estamos buscando este regalito para los compañeros de la oficina, para la familia, para la mamá, el papá, el hijo, y la verdad es que podemos encontrar un sinfín de eh, opciones en el festín a un super precio y, bueno, apoyando la economía local, ¿no? Entonces, en, en, en el último festín tuvimos una, una asistencia aproximadamente de cinco mil personas, lo cual hace que sí la economía familiar de cada uno de los artesanos y artesanas, la verdad es que incremente, porque normalmente en los puntos de venta en donde se presentan, no hay tanta afluencia. Entonces, bueno, es un trabajo en conjunto, ellos también nos ayudan a compartirlo, claro que agradecemos muchísimo el apoyo que nos das, querida Silvia, para que se pueda difundir, y que más gente pueda llegar al festín poblano, y así podamos seguir impulsando la economía local, con todos los artesanos y artesanas que bueno, que viven dentro del municipio, que viven en las juntas auxiliares y algunos invitados, como en esta ocasión, los compañeros de Chiginahuapan.
3: Muy bien, Claudia Ritt, ¿nos repites entonces cuándo es el festín poblano,
2: el horario y el lugar? Con mucho gusto. Es este sábado y domingo, 2 y 3 de diciembre, en el Parque del Carmen, esa ya va a ser nuestra sede oficial del festín, y eh, comenzamos a las nueve de la mañana y cerramos a las 8 de la noche entonces sábado y domingo parque del Carmen, nueve de la mañana Oiga, perdón, hasta ahorita de, de, de
4: Chignahuapan me vino una duda los que no hemos puesto el arbolito, pues seguramente también vamos a poder ver esferas no de Chignahuapan,
2: sí claro esferas ahora sí que para el arbolito y también traen unas bien bonitas que son como para centros de mesa, unas que son un poco más grandes y que luego puedes también dar eh, como regalo de navidad o si no hemos puesto el, el árbol de navidad en la oficina o bueno no, ahí la verdad es que sí, los expertos en las esferas son los compañeros de Chignahuapan y por eso los invitamos en esta ocasión.
3: Muy bien, mi querida Clau, que tengan mucho éxito y bueno, pues nos seguimos escuchando con todas estas actividades que están realizando. Te mando un fuerte abrazo, Reina.
2: Muchas gracias, igualmente. Bonita tarde, Silvia, y a todos, a todos los radioescuchas también.
3: Gracias, gracias, Claudia Reed, entusiasta, joven, muy trabajadora, muy sí. talentosa. Y bueno, pues ahí haciendo mancuerna con nuestro secretario... Ale Cañedo, nuestro secretario de Economía y de Turismo, que la verdad se trae un paso, un ritmo increíble con tantas actividades navideñas y demás. Y por cierto, hay que decirles a, también a nuestros radioescuchas, insistir en que el próximo lunes 4 regresa la caravana Coca-Cola. que es hermosa, amiga! Pero antes de que nos pasemos, ahorita que
4: dijo del Festil poblano, también mm. se me ocurre, amiga, los que tenemos luego los intercambios por compromiso en la oficina. ¡Ah! ah claro, pues también podemos ir a comprar no. ahí alguna cosita, un detallito y fomentar de verdad el apoyo a nuestros artesanos. Y sobre el desfile Coca-Cola, nosotros nos encanta amiga, nos encanta sí. y sobre todo porque pues cuando están los niños, adoran ver a los muñecos estos de Coca-Cola, los ositos Coca-Cola, y hay gente que dice, no, pero es que va a hacer mucho frío. Pues sí, hace mucho frío, hay que abrigarlos, hay pero que de verdad, abrigarse. la ilusión que tiene tu pequeño sí. de ver el desfile, no, vale la pena, vale la pena, póngale una buena bufanda. Una y, buena a, chamarra. Y hay
3: que abrigarnos, amiga, hay que, hay
4: que, que afrontar cubrebocas
3: si es necesario para que no aspires el, el, frío. El, frío, el frío y no te vaya a dar alguna gripe, pero sí de disfrutar este mes de diciembre con todas las celebraciones, con todas las, los desfiles, con todas las actividades que se realizan con motivo de eh, las fiestas decembrinas. Pues hay que participar, hay que asistir. Ojo, va a haber cierres de circulación en la mayor parte de la ciudad. Vaya por favor caminando, utilice el transporte público. Porque si no va a encontrar emociones, también que y luego nos enojamos, ah, ya me tocó sí, sí le va a
4: tocar sí, el tráfico, sí, sí. sí. Entonces, pues mejor como dices, si no va a querer ir a ver el este, quédese ¿El el en pues, su casa. Quedes en su casa, o si va usted a, a alguna compra, pues no vaya ese día, porque sí va a estar lo de Coca Cola, que la verdad es padrísimo, si se cierran varias calles, y yo le invito
3: a que vaya con su familia. Así Ay, es. Disfrutar. Muy bien, vámonos a nuestro siguiente corte, Martín, regresamos con más en cinco mujeres cinco radio.
4: se inaugura el servicio del ferrocarril México-Cuernavaca. También el primero de diciembre se conmemora el Día Mundial del SIDA. Pero
1: mira cómo beben los peces en el río,
4: pero mira cómo beben
1: por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios
4: nacer. la
3: Regresamos a nuestro programa y bueno, pues sí, platicábamos fuera del aire eh, Ceci y una servidora, que pues hoy es el Día Internacional de la Lucha y Prevención contra el SIDA. ¿Te acuerdas que hubo una temporada... También hoy es el día del eh, panamericano de la farmacia, las, eh, las personas que químicos que se dedican a, a la eh, farmacéutica, pues también son temas médicos que, bueno, pues es que hay que considerarlos que a veces no tienen este, que no son doctores, pero que son tan importantes también, ¿no? De, que en la sí. medicina, como las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, todos los que se dedican a la, a la actividad este, de la salud, es una función muy importante, mi querida Ceci.
4: Así es, amiga. Yo creo que eh, hay profesiones que vale la pena destacar, ¿no? Yo sé que vale mucho tener a un médico, pero ¿qué haríamos sin las medicinas? ¿Qué hacen nuestros químicos? Entonces, pues hoy es primero de diciembre, día panamericano de la farmacia, de los farmacobiólogos. Entonces, pues muchas felicidades a todos ellos. Tengo una amiga que es química farmacobióloga, este, mi querida Iliana Judith Gómez Pérez, y también la maestra de Una Nueva Esperanza, Rocío Baños, que sí. es de UPAEP. Entonces la mandamos también una felicitación a ella
3: y también a Anita Huerta, ah, ella Anita es química. Huerta, química no sabía, ahí sí no sabía amiga bueno es especialista en ángeles que pronto ya este, estará <risas> en este mes con nosotros por supuesto como siempre, pero sí Anita Huerta es química y, imagínate y luego se fue, así Ahora, que muchas felicidades a los químicos y a las químicas mi reina.
4: Así es amiga, pues fíjate que este primero de diciembre se festeja y se reconoce esta labor que tienen aquellos que laboran en farmacias y destacan la importancia que tienen en la sociedad y sobre todo pues en el campo de la medicina la farmacia ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos evolucionando de simples dispensadores de medicamentos a expertos en la gestión integral de la salud y en el día panamericano de la farmacia es esencial reflexionar sobre la vitalidad de esta profesión y reconocer pues, el impacto significativo que tienen en nuestra vida diaria y el rol fundamental de los farmacéuticos los farmacéuticos pues son más que dispensadores de medicamentos son guardianes de la salud, fíjate ese concepto me gusta, sí, guardianes, guardianes de esa, la salud ¿no? su salud pues a, su papel abarca desde proporcionarnos asesoramiento sobre medicamentos y su correcta administración hasta la promoción de estilos de vida saludables y la prevención de enfermedades en la era actual donde la información está al alcance de todos pues los farmacéuticos se han convertido en recursos invaluablemente accesibles o Ofreciendo orientación experta en un mar de datos. Es que también sabes que es importante, amiga, que luego te mandan un medicamento, ¿no? Pues el doctor sí. considera que, que te va a caer bien y a la mera hora pues tiene algún efecto o algo. Bueno, pues ellos los químicos te pueden decir cuáles son los pros y contras de ese medicamento, si te va a causar algún tipo de alergia o de reacción. Y en este día, en el Día del Panamericano de la Farmacia, pues es un recordatorio de la importancia de la colaboración interprofesional en el ámbito de la salud. Los farmacéuticos trabajan de la mano con los médicos y otros profesionales para garantizar un enfoque integral en el tratamiento de un paciente. La comunicación y el trabajo en equipo son las piedras angulares en un sistema de atención médica efectivo y los farmacéuticos desempeñan un papel clave en este aspecto. En cuanto a la innovación en la farmacia, pues se han adaptado al futuro. La farmacia no es inmune a los rápidos avances tecnológicos y cambios en las necesidades de atención médica. En el Día del Panamericano de la Farmacia es relevante destacar la capacidad de adaptación de esta profesión la implementación de la tecnología en la farmacia ha mejorado significativamente la eficiencia en la gestión de medicamentos también ha facilitado el acceso a la información para los pacientes como te decía, ahora puedes poner un medicamento, no sé, topiramato lo metes a internet uh -huh. y ya ves cuáles son los pros, cuáles son los contras este eh, medicamento eh, los costos que puede tener eh, no lo debes combinar con qué medicamentos y todo pues es importante porque te ayuda a las personas que llegan a consumir de estos medicamentos en cuanto a los desafíos actuales y futuros de la farmacia pues a pesar de los numerosos avances la farmacia enfrenta desafíos significativos en la actualidad ya que por la pandemia mundial se ha destacado la importancia crítica de la salud pública y se ha planteado nuevas preguntas y preocupaciones en torno a la disponibilidad de medicamentos la gestión de enfermedades infecciosas y también la salud mental y en este día en el día del panamericano de la farmacia es crucial reflexionar sobre cómo esta profesión puede abordar estos desafíos de manera efectiva. La formación continua, la investigación y el compromiso con las mejores prácticas son elementos claves para garantizar que los farmacéuticos están preparados para enfrentar desafíos emergentes y contribuir a la construcción de sistemas de salud más resilientes. Y también pues, un reconocimiento bien ganado en el Día Panamericano es apropiado reconocer y agradecer a todos los farmacéuticos que desempeñan un papel es esencial con la promoción de la salud en cuanto a su dedicación, conocimiento y habilidades son invaluables y su impacto se extiende mucho más allá de los mostradores de una farmacia. Al celebrar hoy su día, también miramos hacia el futuro con optimismo, conscientes de que la farmacia continuará evolucionando para satisfacer los cambiantes necesidades de la sociedad y en, un, es en el Día, en el día del Panamericano de la Farmacia es una oportunidad para reflexionar sobre su importancia en esta profesión y el compromiso con la promoción de la salud y el acceso equitativo a la atención médica para todos. Así que pues mandamos un abrazo muy significativo a los químico farmacobiólogos y también a los que trabajan en esta profesión de las farmacias. Y a raíz de la pandemia, amiga, ¿cómo surgieron farmacias de todos los nombres que te puedes ah, imaginar? no, no, no,
3: hay muchas en, farmacias. O sea,
4: y para todos los bolsillos, uh -huh. amiga, porque de verdad había unas farmacias, no vamos a decir marcas, pero los precios súper accesibles. Y ibas a otra farmacia, porque a lo mejor ahí son de patente, carísimas, ¿no? Carísimas, entonces, pues sí, un reconocimiento a ellos, se han adaptado a las nuevas necesidades que tenemos con tanta pandemia y con tantas enfermedades claro. nuevas, que pues ellos siguen trabajando día a día para buscar las mejores alternativas en
3: materia de salud, ¿no? Sí, hay que, hay que considerar que... Es un gran apoyo los, los que se tiene con ellos. Eh, obviamente también hay que tener cuidado que no hay que automedicarse y bueno, pues siempre acudir a tu médico si es que no encuentras el, el medicamento necesario. Sin embargo, pues sí. De las personas, los químicos, los farmacéuticos, los que se dedican a esa actividad, pues son un, una gran ayuda y un gran apoyo para todos nosotros, ¿no? Definitivamente así que gracias. gracias. Y como dijimos al principio, guardianes. no hay que minimizar,
4: ahí son guardianes de la salud y no hay que minimizar su salud porque efectivamente tendremos un buen médico, pero si no tenemos un buen farmacéutico, un buen químico que nos dé nos eh, un medicamento apropiado para cada persona porque de verdad una aspirina puede hacerte muy bien a ti pero a tu hermano, a tu primo o alguien que tenga el mismo padecimiento le puede hacer sí. un daño terrible entonces gracias, gracias a ellos por su bella labor que efectivamente a veces no está muy reconocida
3: así es mi querida amiga bueno antes de una felicitación que tenemos por ahí eh, para cerrar también el capítulo de todas bueno pues no cerrar todo el mes de diciembre vamos a tener muchas actividades y les decíamos antes de irnos a nuestro corte que tome en cuenta los aspectos de que va a estar cerrada la circulación en la tarde noche del próximo lunes 4 por esta caravana y este navideña pero ya el ayuntamiento está tomando cartas en el asunto porque este mes Amiga, como me decías en el corte, es que trasladarme para acá me cuesta un buen de minutos. Pues si te, te llevabas 15 o 20 minutos o media hora, hoy te va a tomar una hora porque hay un tráfico horrible. Y así va a seguir todo de aquí hasta el Maratón Guadalupe Reyes. Entonces, ya hay un operativo, ah, Ceci, sí, amiga, querida?
4: fíjate que el Ayuntamiento de Puebla, pues pensando en estas inconvenientes, está fortaleciendo el operativo Guadalupe Reyes, ¿no? Que nosotros pensamos en el Guadalupe Reyes por la comida, pero no. Esto se refiere a todos los operativos, pues para que tengamos unas un diciembre tranquilo. Eh, prácticamente inició desde el programa comercial del Buen Fin. Eh, Rivera Pérez destacó que todas las áreas de normatividad municipal, el área de protección civil la área de seguridad ciudadana están trabajando ya en coordinación con el gobierno del estado y con la guardia nacional así como otras autoridades federales para salvaguardar la integridad de la población en general también explicó Eduardo Rivera que se pondrá mayor atención en las peregrinaciones amiga porque sí. también ahorita son las
3: peregrinaciones en ya, la autopista ya, ya, ya van a, a, si usted va por la autopista tenga mucho cuidado porque hay muchos peregrinos ya desde este uno empiezan uh -huh. a, a ir a la villita y se explicó que, bueno, eh, debemos de poner mayor atención a las
4: peregrinaciones que podrían atravesar el municipio de Puebla con rumbo a la Ciudad de México para llegar a la Villa de Guadalupe. En ese sentido, dijo que se estarán vigilando las plazas, mercados, centro histórico y diversos puntos del municipio, pues para salvaguardar la integridad de los visitantes a estos lugares, sobre todo aquellos que realizan compras. También destacó que se pondrá énfasis en la venta y manejo de la pirotecnia, para evitar accidentes, que sí. también, amiga, nos encanta jugar con los polvorines, con los cohetones y demás, las palomas, Ay, y luego no. tenemos problemas en casa. Entonces, bueno, también hace un llamado para que tengamos cuidado. Por lo tanto, serán operativos en mercados, en plazas, centros comerciales, en diversos puntos del municipio, y como medida de prevención y el ámbito de seguridad para salvaguardar, como te digo, la integridad de la población. Y bueno, en ese sentido, Eduardo Rivera Pérez está consciente de que habrá operativos también de vialidad para estos eh, eventos, este desfile que se llevará a cabo el día lunes. Y también, si usted va a realizar algún tipo de... Movimiento bancario, amiga, pues también recordarles Ay. que Seguridad Pública pone a su disposición para que lo acompañe. Hay el acompañamiento pues que bancario que le llaman, Exactamente, ¿no? Exactamente, amiga. Para que estemos tranquilos y este, pues los amantes del ajeno no, no den sustos a nadie. Entonces, pues no perdemos nada con eh, tomar ciertas precauciones, porque sí, también en esta temporada, pues nunca faltan los vivales.
3: Así es. Muy bien, mi querida Ceci, tenemos más noticias, más comentarios, por supuesto, pero nos tenemos que ir, Martín, aunque no lo crean ustedes, a nuestro último corte y regresamos a la parte final de este programa.
0: La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo les hiciste sentir.
1: Estás en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Regresamos.
0: Comparte con nosotros tu opinión al 222-273-3301 y 02.
1: 5 Mujeres, 5 Radio. Cinco
4: mujeres. Sexta recomendación que te damos de belleza: cabellos rubios con enjuague natural. El cabello rubio, sea natural o teñido, debe tener más cuidado. Hay maneras para mantener la coloración viva y radiante. Solo debes enjuagarlo con agua de manzanilla y zumo de limón, después lávalo de manera habitual.
3: ¿Qué tal? ¿A eh? quién son las mañanitas, mi querida amiga?
4: Pues son con muchísimo cariño de parte de la señora Catalina Valero Ayala, nos pide, felicitemos a Katy Sánchez Amador, Katy Sánchez Amador, porque el día de hoy está cumpliendo 22 hermosos años. Saludos a todas las cinco mujeres y de verdad felicitamos mucho a Katy Sánchez Amador de parte de la señora Catalina Valero
3: Ayala. Muy bien, pues muchas felicidades y al rato vamos al mole y al pastel. Bueno, ya pastel, ya hoy también ya tuvimos. Ya seas dolosa, amiga. Sí, 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 sí. sí no, vamos no, al mole no,
4: nada más, por favor, señora eh, Katy, por ahí estaremos. Ah,
3: muy bien. Gracias, querida amiga, y gracias a nuestros radioescuchas que están pendientes de este programa. Ahora saludo y doy la bienvenida con mucho cariño y gusto a otra integrante de las cinco mujeres, mi querida Berenice Sánchez Nava. ¿Cómo estás, mi reina? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal querida amiga? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también a Ceci Martínez, que hoy está allí también en el programa. Da gusto escuchar a las dos. Encantada, encantada porque hoy pues es viernes afortunadamente y estamos iniciando uno de los meses más bonitos del año, el
3: mes de diciembre. Así es amiga, lo disfrutamos mucho. Pues, te, si te gustas, vamos a darle velocidad a nuestro programa y vamos a iniciar, Martín, con las cinco noticias del día en voz de mi queridísima Berenice Sánchez Nava. Cinco noticias te pone al día.
5: El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con el objetivo de concientizar sobre el VIH SIDA y recordar a quienes han fallecido a causa de la enfermedad. Y mostrar solidaridad con las personas que viven con el virus. Así lo informó la Secretaría de Salud. Música el Gobierno de Puebla continuará con las clausuras a los negocios que carezcan de licencias y permisos para su funcionamiento. Alertó el presidente municipal de Puebla, Eduardo Sera Pérez. Música Para señalar que uno de los grandes retos para los docentes es superar la brecha tecnológica, la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla inauguró el primer Congreso de Innovación Tecnológica para la Educación, BUAP 2023. En Información Nacional, al asistir a la inauguración del Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, el empresario Carlos Slim, Indicó que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 y ganen menos. Eso es muy importante para la población porque es tener mejor ingreso para mayor poder adquisitivo. Y finalmente, en noticias internacionales, el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Colombia determinó este de viernes que el expresidente republicano Donald Trump no tiene inmunidad y puede ser demandado por la vía civil por el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021.
3: Ay, ya nos da sentimiento con sí. la música navideña. La vamos a escuchar hasta el 6 de enero, Ay, mi sí querida es. Bere y Ceci. Bere, ¿ya pusiste tu arbolito?
5: No, fíjate que no, ahora sí estoy bien atrasada en eso, con tantas ocupaciones, ajá, no, no le he puesto, pero bueno, ya les pido Navidad, ya, ya, ya se siente a todo lo que da.
3: Efectivamente, mi querida amiga, y le decía a Ceci fuera del aire, en el corte, le digo, Bere tiene un tema de la corona de Adviento, y dice, no me digas que yo es ese domingo, dice, no he sacado mi corona, <risa> le digo, pues aunque no lo creas, de eso nos va a hablar Bere.
5: Efectivamente, querida amiga, fíjate que yo, eh, lo contrario de Ceci, yo pensé que el, el primer domingo de Adviento era el pasado, el pasado domingo, pero afortunadamente, dije eh, pero no, no, justamente es el 3 de diciembre, bueno, me da tiempo y por mis velas, entonces ya es el próximo domingo, ese 3 de diciembre que comienza el Adviento, eh, ¿qué significa el Adviento? Pues para eh, la religión católica y la llegada de Cristo, porque es la preparación que no es solo para recibir al niño Dios, sino también para el encuentro con Cristo. Eh, dicen que ya sea en nuestra muerte o en el día del juicio final, según la iglesia. Es considerado como una estación de luz en el oscuro invierno. ¿Por qué? Porque el ambiente simboliza en la iglesia una corona de hojas perennes iluminada con velas. En 1868, Johann Winscher, era un pastor luterano alemán, comenzó a utilizar esta corona para ayudar a, esa, a la congregación, pero para contar los días que faltaban para la Navidad. Así es que hacían diferentes, eh, había varias coronas para cada día, significaba un día, un día menos para llegar a la Navidad. De ahí que las coronas son representadas en un círculo elaborado con ramas verdes. Estas ramas eh, suelen ir acompañadas con adornos o lazos rojos así como las cuatro velas que se encienden de una en una cada domingo. La primera será el próximo 3 de diciembre, el próximo domingo. Algunas personas han agregado una vela blanca, sería una quinta. Esa vela blanca se enciende el día 24 de diciembre, sin embargo, la tradición señala que son cuatro las velas. ¿Por qué? Porque las velas representan que Cristo es la luz del mundo, quien nos ayuda acompañándonos en medio del dolor y las tristezas, eliminando el frío que provoca el pecado. No hay un color específico para las velas, pero se acostumbra a usar el morado. Eh, ¿Por qué? Porque es un color que usa la iglesia en la, en la cuaresma también y en el adviento como un signo de conversión, un signo de arrepentimiento, pero también un signo de penitencia. La tercera vela es de color rosa que representa el ecuador del adviento y la alegría de las próximas fiestas. Por eso es que el tercer domingo se enciende el en color rosa, la vela de color rosa. Las ramas verdes de la corona nacen del pino, que significa la inmortalidad. Y es algo que me llamó mucho la atención, porque justamente tiene que ser de pino. Porque eh, dice la, la tradición que mientras todos los árboles pierden su color y su follaje durante el otoño y el invierno, y lo hemos constatado que así es, el pino mantiene siempre sus ramas verdes. De allí que la corona de viento tiene que ser eh, de ramas ramas de pino porque el pino es quien mantiene sus ramas también indican que el listón rojo y los adornos coloridos se pueden tener en la corona porque tienen una representación muy especial eh, hemos visto las coronas generalmente adornadas con flores de pascua con listones rojos y el color rojo está simbolizando la demostración del amor del Señor en la cruz. Es la alegría que nos da el Salvador en este tiempo de Adviento. Así es que es eh, cuando encendamos, cuando llevemos, que nos acostumbramos a, a colocar, a tener esa corona de Adviento. Recordar un poco lo que significa eh, cada uno de los elementos, sobre todo, pues habíamos dicho que el círculo, ya lo habíamos comentado en algún momento, debe ser circular porque es una muestra del infinito, o sea que el amor hacia cristo no tiene principio, tiene pero no tiene final. Así es que eh, es rojo y las velas principalmente. Y de pino, porque es el único que mantiene sus ramas siempre verdes, aún a pesar del otoño y a pesar del frío invierno.
3: Oye Veren, no, pues es, es es importante conocer el significado de la corona de Adviento y de también de sensibilizarnos y ponerla por toda esta simbología que nos acabas de decir y qué bueno que tienen tanto Ceci como tú esa esa hermosa costumbre de, de, de poner su corona de Adviento y bueno pues también nuestros radioescuchas espero que que, que lo hagan. Y eh, eh, tiene un significado, hoy decían en la misa que ya se terminó el domingo anterior la liturgia de este año y que ahorita ya viene lo nuevo, lo de la corona de Adviento, que ya este mes pues será todo relativo al esperado nacimiento del niño Jesús.
5: Así es, en la Iglesia Católica se empieza un neyo, nuevo año litúrgico con el encendido de la primera, de la bendición de la corona de Adviento y con el encendido de la primera vela. Y, y realmente, pues, es una, una etapa de reconciliación, pero también es una etapa de reflexión, sobre todo porque, bueno, no nada más es vivir las fiestas de sembrinas como mucha gente acostumbra, sino como bien eh, dice el significado de la corona de Adviento, pues tenemos que tener eh, una, una forma de vivirla de penitencia, de arrepentimiento, pero también de una conversión.
3: Efectivamente, todo tiene un significado, ya el arbolito de Navidad nos platicarás la otra semana, mi querida amiga, porque también, este, ¿Cuándo ponemos nuestro arbolito de Navidad? Iniciando diciembre, mucha gente está acostumbrada a ponerlo el 1 de diciembre, ¿no? Y, y se mantiene. Y hasta el 6 de enero o muchos hasta el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. Ceci.
4: Mi mamá dice que se tiene que poner después de la Virgen de Guadalupe. Ajá, que para darle que pase su primero la Virgen de Guadalupe y luego ya poner el arbolito. Pero efectivamente hay gente que desde octubre, en fin, termina nada más, digamos que... Los Días de, los días de Muertos. y ya ponen el arbolito que porque pues, casi casi se sienten gringos quieren hacer su <risa> Día de Acción de Gracias. Pero hay gente que lo pone así porque también a los niños pues les encanta tener el arbolito y también pues hay que ser flexible. Yo creo que la iglesia no se va a enojar de que lo pongas antes. Lo importante es, como dice Beren, no oírnos nada más por la mercadotecnia, sino irnos por el significado, y más en estos tiempos, amiga, que necesitamos más valores en casa.
3: Claro. ¿No es así, amiga? Definitivamente,
5: y sí, hay, hay personas que ya en el en el puente que acabamos de pasar a la revolución ya tenían sentidos sus árboles, y hay que vivir cada etapa de manera especial porque cada día es especial. Definitivamente respetamos y que bueno, hay un debate en que si es necesario la, que la Navidad sea nostálgica, que sea de soledad, pues realmente la, debemos darle la importancia que realmente merece. Entonces pues es el nacimiento de Cristo, siempre es mejor. Para mí, yo creo que para mucha gente el nacimiento que en Cuaresma, ¿no? Que es la muerte y resurrección. Pero bueno, eh, es, es una etapa que debemos de, de aprender a vivir, de reflexionar, de verdad tenemos mucho por hacer, por hacer este. este yo siempre digo, pues se pueden arrepentir, pero también hay momentos de, de conversión. Y de esto, del pino, esperemos hablar la siguiente semana Porque hay elementos que deben de contener Sobre todo eso es para la buena energía Para llamar la abundancia, la prosperidad Entonces este es algo súper sencillo Adelantamos como la canela, eh, las hojas de laurel incluso Y saumear también el árbol de Navidad Antes, cuando estamos poniendo, empezar a saumearlo Y les vamos a decir también Qué todo esto significa realmente para tener un árbol de Navidad Sea natural o no que tiene, tiene también su significado.
3: Muy bien, querida amiga Berenice Sánchez Nava, nos escuchamos el próximo viernes, te mando un abrazo. Buenas tardes.
5: Igualmente, querida amiga, excelente tarde y buen provecho para todos. Buen fin de semana.
3: Gracias, gracias, amiga querida. Ceci Martínez, se nos ha agotado el tiempo. Diciembre lleno de bendiciones para todos. Gracias, Martín Tapia. Silvia de Julián, como siempre, les agradece el favor su atención. Bienvenido diciembre. Nos escuchamos el próximo lunes. Primeramente, Dios, que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas
0: tardes y pásenla bien. En Cinco Mujeres por Cinco Radio, queremos compartir nuestro día a día contigo.
1: Porque más que una revista radiofónica, somos tus amigas. Cinco Mujeres, Cinco Radio.